Welkom bij de Casual Talks podcast. Let's rethink. In deze aflevering spreken we met Karel Bijloos over NFT's en Web3, nieuwe technologieën die de wereld op zijn kop kunnen zetten. Maar hoe maak je hier als marketeer gebruik van? Karel legt het haar fijn uit. Hey Karel, welkom op de podcast van het Marketingcongres. Dankjewel. Kan je misschien even kort uitleggen wie jij bent en waar jij mee bezig bent? Ten eerste, ja, super bedankt voor de hier aanwezig te mogen zijn. Dus ik ben Karel Bijloos, ik ben een van de medeoprichters van Fortina Meta. Fortina Meta is een van de eerste Web3-agencies in België en wij zijn vooral bezig met merken, eh, ondernemers en creatievelingen te helpen zichzelf een weg te navigeren in de wereld van Web3. Oké, okay, en Web3, hè, het is een term die we veel horen en uh, waar dat heel veel mensen over praten, maar niet heel veel mensen weten waar dat precies over gaat, durf ik dan toch wel te zeggen. Hoe zou jij dat omschrijven? Web3 is eigenlijk een soort paraplubegrip en eigenlijk is dat een stukje waar het internet naartoe gaat. Waar de volgende iteratie van het internet noemen wij Web3. En natuurlijk zijn er een aantal centrale kenmerken dat dan die Web3 uh, definieert. En voor ons een heel belangrijk is een stukje het, het ownership gegeven, de tokenization van digitale assets. Dus dat je eigenlijk dankzij blockchain en NFT-technologie digitale assets kunt bezitten, uniek maken, verhandelbaar kan maken. En dat is een uniek kenmerk van Web3. En dat gaat heel bepalend zijn uh, over de richting waar het internet naartoe gaat. Bijvoorbeeld, mijn zoon speelt Fortnite, koopt daar een pack aan, een kostuum enzovoort. Maar eigenlijk is het niet echt van hem. Klopt. Ja. Klopt, klopt. Um, er zijn twee, twee aspecten inderdaad. Je hebt het ownership van, van gegevens, maar ook het feit dat dan het, het eigendomsbewijs van digitale assets ook decentraal wordt beheerd. Het voorbeeld wat je nu aanhaalt bij Fortnite, jij bezit of je koopt ook wel een skin met V-Bucks, dan een soort virtueel geld in Fortnite. Jij, jouw account bezit dat, maar in principe wordt dat centraal beheerd door Epic Games. Als Epic Games op een bepaald moment die licentie verliest op bijvoorbeeld een, een Spider-Man skin, ja, dan wordt die weggehaald uit jouw account en is eigenlijk die lease, want ik lease je die, is verlopen. Dus eigenlijk, ja, je bezit dat wel, maar binnen een bepaalde context die bepaald wordt door een andere partij. En Web3, een heel belangrijk aspect daar, is het decentrale, vandaar ook de blockchain-technologie. Dat wil zeggen, het wordt decentraal bewaard, wil zeggen dat niet één partij kan beslissen of die data kan verwijderen. Ja, dat brengt ons denk ik naadloos hè, bij NFT's, hè, dat andere begrip. Voor de niet-ingewijden, wat zijn dan juist die NFT's? NFT staat voor non-fungible token. Um, als we even opsplitsen, non-fungible wil zeggen um, niet verhandelbaar, niet inwisselbaar. Tegenstelling tot verwisselbare, uh, iets, iets wat wisselbaar is. Bijvoorbeeld 10 euro kan je perfect inwisselen voor een ander brief van 10 euro en dat is exact hetzelfde. Maar een Mona Lisa kan je niet inruilen voor een Monet. Dat zijn alle twee unieke werken die op zichzelf staan. Dus dat is non-fungible in principe. Um, tweede aspect, token. Tokens staan in deze context voor een digitaal asset, een digitaal activa. Dus voeg je dat samen, wil dat eigenlijk zeggen dat je een stukje een, een crypto asset hebt, een digitaal asset hebt, dat eigenlijk uniek is en niet inwisselbaar is. Dus daar gaat het eigenlijk om. Um, als ik het probeer uit te leggen op een heel simpele manier, want nu heb ik het ja, heel, misschien wat technischer uitgelegd, dan kan je dat vergelijken met, stel je een heel mooie tekening maken op je computer, een digitale tekening. In principe kan je mij laten zien, ik kan die kopiëren en als die kopieer heb ik exact dezelfde tekening. En dan kan mm-hmm. ik zeggen, ah, die is van mij en ik kan die doorgeven aan anderen, die kan die ook kopiëren en ik kan er eindeloos veel kopies van maken. Het verschil is, wat NFT-technologie toestaat, is dat je eigenlijk op die tekening op dat moment, want je hebt die gemaakt, een sticker kunt plakken, een soort magische sticker, die zegt van dit is het origineel en ik heb dat gemaakt en ik bezit dat. 
En dat maakt eigenlijk dat je digitale content eigenlijk uniek kunt maken. En sterker dan ook dat iedereen dat kan zien. Dus dat, dat die, dat die ster kan je ook niet afhalen. Die stickerswerk die kan je er ook niet afhalen. Die blijft altijd daarop. En iedereen kan dat zien. En op die manier kan je eigenlijk digitale assets uniek maken. Bezit, dat je ook kunt bezitten, dus ook, maar ook verhandelbaar en verkoopbaar kunt maken. En dat is eigenlijk wat NFT-technologie doet. Stel op een bepaald moment dat ik dan die tekening zou doorverkopen aan iemand anders. Ja, dan heeft hij de tekening met de ster. Die kan bewijzen. Kijk, ik ben nu de eigenaar van die tekening. En op die manier kan je eigenlijk digitale assets, en dat kan eender wat zijn, dat kunnen foto's zijn, dat kan muziek zijn, dat kunnen videobestanden zijn, dat kan algoritme zijn, dat stukje code zijn, eender wat, kan je eigenlijk uniek maken en ook iemand bezit ervan geven. En dat is eigenlijk uniek aan die technologie. Oké, okay, we werken nu richting een marketingcongres. We hebben drie NFT's. In de context van marketing zien we daar ook al wat dingen gebeuren. Klopt, ja. We gaan eigenlijk uh, samenwerken met het BAM Marketingcongres om uh-huh. die technologie in te zetten om de experience rond het congres een stukje een digitale extensie te geven. Wat bedoelen we daarmee? Dat is dat alle deelnemers aan het congres dit jaar gaan een NFT kunnen minten, dus een NFT kunnen, kunnen aanmaken en, en krijgen een NFT eigenlijk. En enerzijds is dat een digitaal momentum, een souvenir dat je daar was. Dat is ook uniek, is, jij bezit dat. Maar anderzijds gaat daar ook een sleutel zijn of een, of een toegangskaart zijn die je toegang geeft tot andere bepaalde content, bepaalde experiences, gepersonaliseerde ervaringen. Eigenlijk is een stukje ja, een start, een digitaal breadcrumb, zou je bijna kunnen zeggen, waar je dan later eigenlijk experiences weer opbouwen. Eigenlijk. En daar zijn we nu volop mee bezig met in te vullen van wat zijn die experiences, wat is die content eigenlijk. Ja, dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je naar vijf congressen komt, een individueel, ja, dat is een soort spaarkaart zou kunnen zijn of klantenkaart en dat je toegang hebt tot, uh, tot een zone met, met inderdaad nog videoverslagen enzovoort. Klopt, klopt. Um, wat we vooral willen doen met dan, we noemen het ook het rethink token, um, met die NFT, is een stukje een showcase uh, bouwen van zeker naar de Belgische marketing community toe van wat is die technologie nu ook, wat kan je ermee doen en, en hoe ga je ermee in de slag, wat zijn de mogelijkheden. En een aantal dingen die wij willen doen die digitale extensies, dat is bijvoorbeeld gaat die NFT jou toegang geven tot een community. Dat gaat jouw toegangskaart zijn tot een exclusieve community van alle mensen die op het BAM Marktcongres aanwezig zijn. Heel veel mensen gaan naar het congres om te netwerken, om collega's, ex-collega's, collega's tegen te komen, bij te praten. Dat is een belangrijk aspect, maar dat is natuurlijk beperkt tot die, tot die twee dagen. Door te werken met die token kunnen wij iedereen die bezig was toegang geven tot een bepaald platform waar ze die communicatie kunnen verder zetten tijdens, maar ook na het congres. Dat je eigenlijk toegang hebt tot die community, wat ook waarde op zich biedt. Vaak zit daar ook de waarde van een NFT is dat je toen krijgt een community van mensen die dezelfde token hebben in deel zijn van, van, van die community. Dus dat is het één aspect wat we, wat we plannen aan toe te voegen. Maar anderzijds ga je ook na het congres toegang krijgen tot exclusieve content. Maar ook naar volgend jaar toe gaat dit token eigenlijk een stukje um, jouw toestaan om een korting te krijgen voor het volgende congres. Dus we proberen eigenlijk vooral na te denken over hoeveel waarde kunnen wij toevoegen voor de deelnemer tijdens een congres, na het congres, uh, om zo de experience te ver- verbreden en eigenlijk echt, zoals ik zei, een digitale extensie te creëren rond het congres. Ja, en kan Web3-technologie ook helpen in de manier waarop dat marketeers vandaag de dag campagne voeren? En ik zal misschien zelf uh, twee voorbeelden aanhalen die ik uh, gezien heb in de jury van de AMA Awards. Ik zat daarmee in de innovatiejury. En er waren twee cases die naar voren geschoven werden. Eén van Hendrix Chin, hè, die dan effectief NFT's tekeningen rond een merk die ze veilden, als ik het goed heb, en waar dat de opbrengst dan naar een of ander goed tool zou gaan. Ik was daar 
in alle eerlijkheid niet heel hard van onder de indruk. Hè. Want dat leek mij redelijk ja, een, iets doen om het te doen. Hè. Ik noem het een beetje technologieporno. Maar goed, als het, als het werkt, dan werkt het. Het andere was Simo, die een, een huis verkocht. Hè, en een, eigenlijk het huis virtueel hadden nagemaakt op een of andere Web3-omgeving. Uh, en degene die het echte huis kocht, die kreeg ook het virtuele huis. En dat heeft naar mijn weten... Of toch, dat was een case in ieder geval. Het heel goed gedaan op vlak van PR, het heeft het nieuws gehaald, enzovoort, enzovoort. Dus dat is eigenlijk... De surroundings hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het uh, dat een goede case was. Uh, misschien eerder dan, dan uh, de technologie zelf. Hè? Of, of hoe zie jij dat? Ja, ik, ik ken de beide cases ook. En ik denk inderdaad, wat je zegt over het uh, verhaal rond Simo en een, een virtual twin eigenlijk, hè, want ze hmm. hebben een virtual twin gecreëerd. In decentralized land hebben ze dat geontwikkeld, uh, decentralized land. En dat is eigenlijk een NFT. Die ze hebben mee, die meekrijgt wanneer je het huis koopt. En op zich, wat ik net zei, dat is eigenlijk een digitale extensie op iets fysiek. Ja. En op zich is dat wel leuk gevonden en een leuke showcase. En toont ook aan dat Simo experimenteert in die ruimte zonder daar al te serieus over te willen zijn. Het is ook niet betaald. Je moet niet betalen voor je NFT. Die krijg je gewoon bij als je dat huis koopt. Dus ook ja. niet meteen een nieuwe businessline. Ze zijn puur experimenteren van wat is dat. En daarbij tonen ze ook aan van kijk, wij zijn wel mee met onze tijd. Wij zijn wel vooruitstrevend. En ik denk dat dat laatste... Um, het objectief was van Simon, maar ook van Hendrix Gin. Hendrix Gin opnieuw zelf een Belgisch project. Hè. Belgisch artiest die zes tekenen heeft gemaakt, geïnspireerd op een nieuwe gin-flavor die ze ontwikkelde. Um, en dat vooral bedoeld was om de campagne van die nieuwe gin te lanceren en eigenlijk wat meer aandacht te geven door gebruik te maken van die technologie. Al denk ik, zoals je al aangaf, dat ze daar de bal wel misgeslagen hebben. En ze hebben dan 18 NFT's. De koop aangeboden voor 450 euro. Die is ook niet allemaal verkocht geweest. Maar eigenlijk was de waarde daarvan. Wat was de waarde daarvan? Dat is vooral, ze hebben vooral ingespeeld op de hype die er was. En van kijk, we gaan iets met NFT's doen. We lanceren een gin. Laten we er iets bij doen. Dat voel je heel veel meer als, als een hype dan een commitment van een merk. Dat zegt van kijk, wij willen die technologie gaan gebruiken om in contact te komen met onze fans, met onze gebruikers en eigenlijk een stukje gaan co-creëren als je, of een nieuwe experience te bieden. Dat is hier helemaal geen sprake van. Eigenlijk. Het ging puur als een soort ja, een PR-stunt, een, een soort awareness creëren door technologiegebruik. Helaas zie je dat vaak, dat, dat creatieve bureaus hmm. dat doen op die manier. En, en ja, dat is eigenlijk ja, een beetje spijtig, want de technologie geeft enorm veel mogelijkheden. Je moet dat zien als een nieuwe tool in de toolbox als marketeer. Um, als je gaat kijken naar... Waarom Fortune 500 brands? Hè? Bijna 5% van de Fortune 500 brands zijn eigenlijk actief bezig met NFT's, maar in een soort experimentele fase. Dat geven ze ook toe. Wij zijn experimenteren mee. Wij zijn ja. zoeken waar het naartoe gaat. En ik denk dat Zimo dat ook een stukje deed. Dat was puur een, wow, we gaan een keer kijken wat dat doet, wat, wat we daarmee kunnen doen. En ik denk dat dat is heel waardevol. En heel veel merken, als ze starten met experimenteren met NFT's, wat de belangrijkste reden is, ze willen eigenlijk een bepaalde experience, een extensie van een brand experience brengen naar een digitale, virtuele omgeving. Als we ja. kijken naar de Gen G's en Alpha, die spenderen meer en meer tijd in digitale werelden, digitale platformen, zijn gewoon om met virtuele assets om te gaan. Ja, ja dan moet je mee rekenen als merk dat straks die experiences die daar zijn, dat zijn je toekomstige doelgroep. Dus daar moet je een stukje op vooruit werken en eigenlijk gaan kijken hoe je die technologie gaat gebruiken voor hun. Ja, dat is, in de jaren 2000 hebben we hetzelfde gezien met het internet natuurlijk, waar dat ineens heel veel mensen waren en die, die merken dan ook aanwezig gingen zijn om daar effectief opnieuw in contact te komen. En ook zelfs van een Hendrix, want ik bedoel dat zeker niet slecht en niet geschoten is altijd mis. Klopt. Dus je kunt, kunt, kunt het maar proberen natuurlijk. Maar je geeft het zelf ook al een beetje aan, de hype, de hype. Ook, ook bij Zimo, het idee van dat gaat misschien nooit veel waard worden enzovoort. 
dat zweeft er toch ook altijd een beetje rond, ook vanuit bitcoin uh, natuurlijk, maar dat zijn kinderziektes dan? Of? Ja, ik denk dat je dan moet gaan kijken naar, naar de maturiteit van de technologie, ja, de eerste use case ja. van, van cryptocurrency in zijn algemeen, maar ook NFT's, was rond um, speculatie. Ja, mensen kochten NFT's, zeker tijden van de hype, omdat men hoopte dat die NFT die ik voor 100 dollar koop, straks er 100.000 gaat waard zijn. En er zijn heel veel voorbeelden waar dat zo was. Maar dat kwam vooral om de belofte van wat die NFT jou toegang zou geven. Als je die NFT koopt, krijg je toegang tot X, Y, Z. En dit gaat die en die waarde leveren. En ik denk dat dat heel belangrijk is, die utility erachter steken. En wat we nu zien is dat, je, dat de markt wat matuurder wordt. Het is ook in een bear market. Uh, dus dat wil zeggen dat er heel weinig liquiditeit in de markt is. Dat wil zeggen, er wordt weinig gekocht. Er is weinig, weinig. Mensen hebben eigenlijk vaak nu uh, NFT's gekocht tijdens, tijdens de hype, tijdens de hoge prijs. Kunnen eigenlijk nu die niet verkopen, omdat ze die van te laag moeten verkopen. Dus ze behouden die eigenlijk. Maar hebben ze ook geen, ja, geen, geen liquideren, kunnen ook niet liquideren, eigenlijk dus ook geen nieuwe assets kopen. En daar zie je eigenlijk een soort, soort, soort liquidity crush, waar eigenlijk mensen niet meer kopen. En eigenlijk heel veel projecten eigenlijk gaan moeten nadenken van hoe moeten we dat nu gaan aanpakken. En er zijn een aantal merken die daar heel slim mee omgaan. En eigenlijk beginnen NFT's meer in te zetten rond utility. Van mm-hmm. wat kan die technologie bieden van ervaringen, van experiences? Wat kan ik ermee doen dat ik ervoor niet kon doen? Um, misschien op, toch over het congres hadden net. Een heel mooi voorbeeld is um, Vicon. Dat is een, een, een groot evenement dat, dat um, Gary V organiseert in de US. Okay. Heeft, uh, dit jaar is zijn tweede editie. Vorig jaar is zijn tweede editie geweest. Ik denk dat dit jaar gaat de derde editie zijn. En het ticket wat je toegang geeft is ook een NFT. Okay. En wat hij gedaan heeft... Na Vicon 2022, dus vorig jaar, um, heeft hij een aankondiging gemaakt. Iedereen die die NFT heeft, dus het ticket, wat eigenlijk al gebruikt is, want ik ben al naar het event geweest, die heb ik al de waarde gekregen. Ja. Um, heeft hij gezegd, iedereen die dat ticket heeft, die, krijgt, die mag dat omruilen voor een nieuwe NFT, een music NFT. Ik ga samen met Snoop Dogg een nummer maken en jullie krijgen dat nummer. Die NFT die kun je gaan claimen en... Dat gaat het begin zijn van een collaboratie met Snoop Dogg, waar van alles samen gedoen experiences, content die je kunnen unlocken. Maar op die manier ga je eigenlijk die technologie gebruiken om ervaringen toe te voegen, waar toe te voegen um, voor die gebruiker. Eigenlijk. En ik denk dat daar nu meer en meer gebruikt. Die NFT's meer gebruikt worden als een, als een tool en minder als een soort een speculatief asset, wat ik nu koop tegen een bepaalde waarde in de hoop dat die straks meer waard gaat zijn. Ja, een soort... Lidkaart bijna, maar dan een lidkaart die ook nog, misschien in het beste geval ook, ook nog mooi is, ook nog klopt, leuk klopt. is. Klopt, en, en, en je zegt daar heel goed lidkaart, want het is meer eigenlijk als een lidkaart, want als ik een lidmaatschap heb, of, of een abonnement heb op Spotify of, 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 of Netflix, ik betaal toegang, ik ben lid van, ik krijg toegang tot de content. Maar als ik stop met betalen, heb ik niks. Het verschil hier is dat um, jij hebt die asset, ik bezit die, in mijn wallet, en ik kan die doorverkopen. Dus ik kan mijn lidmaatschap, mijn toegang tot een community, mijn toegang tot een bepaalde beleving, als die van maalt met niet meer voor waarde is voor mij, of, of ze leveren niet de waarde die ik had gehoopt, kan ik die doorverkopen aan iemand anders die dat misschien wel waardevol vindt. En heb je bijvoorbeeld gezien met het voorbeeld van de net, met wat ik net aanhaalde, heel veel mensen waren misschien geen fan van Snoop Dogg en interesseerde die music NFT niet, wel anderen dat wel hadden, maar die waren niet op het event. Dus die gingen op zoek van, ja. hey, ik wil wel iemand zijn NFT overkopen van dat event, want ik wil wel die experience hebben. En op die manier kon mensen dat overkopen en nog wel waarde terugkrijgen. En in een keer zie je van, oh, er zit wel waarde in die NFT's. En denk, dan kom ik bij een ander punt, wat ik misschien even wil inzoomen, wat heel belangrijk is voor marketeers, en een stukje ook waar je over gaat nadenken, hoe je dat gaat inzetten, Iemand die een NFT heeft van jouw merk, van jouw beleving, dat is een beetje ook een, een shareholder. Mm-hmm. Dat wil zeggen, 
als mensen op dat moment de waarde niet meer zien van die token, die community aanwezig te zijn, gaan ze die doverkopen, gaan ze die liquideren in principe. En als iedereen begint jouw tokens te verkopen, ja, dan, dan heb je eigenlijk een stukje waarde verliest. Het omgekeerde is ook waar. Blijf je waarde toevoegen, zoals Gary Vee doet, aan bezitters van tokens, gaan anderen die tokens ook willen kopen, waardoor mm-hmm. mensen die bezitten misschien nog meer willen houden en die waarde gaat toenemen. Dan komen we wel weer terug met speculatieve. Maar dat gaat meer naar de achtergrond verdwijnen, maar dat gaat zeker aanwezig zijn, waardoor je ook als, als owner van een NFT een stukje, ja, een, een shareholder bent van een brand experience. Ja, shareholder, het is inderdaad een beetje vergelijkbaar met de beurs in dat geval. Hè? Klopt, klopt, ja. inderdaad, inderdaad. We hebben hier uh, nu over een aantal uh, voorbeelden gehad in marketing die misschien nog niet supergoed waren. We hebben het wel over experiences zoals het event en, en zo gehad, hè, Gary Vee. Zijn er voor jou echt supergoeie cases binnen marketing, dan eerder consumentenmerken uh, die, die iets gedaan hebben? Ja, er zijn een aantal merken echt, echt uh, heel sterk bezig um, rond deze technologie. Vooral, vooral, wat ik zei, experimenteren. Al denk ik dat de echte koploper daarin is wel Nike is. Uh, okay. Nike heeft een tal van initiatieven gelanceerd in de Web3. Maar misschien ja, de grootste om in te zoomen is DotSwoosh. Um, vorig jaar hebben ze DotSwoosh gelanceerd als een een soort digitaal platform community waar je eigenlijk je kon aanmelden. Je moest een Nike-account hebben, maar dan kon je aanmelden en kon je een soort je eigen ja, membership card maken, designen mm-hmm. met het logo, welk logo je wou, een retro logo, een kleurtje. En dat was eigenlijk jouw lidmaatkaart, maar ook een NFT. Maar ze hadden dat zo ingepakt dat dat een hele Web2-experience was. Je had niet door dat je een crypto-wallet aangemaakt, had niet door dat je iets moest minten, maar eigenlijk achterliggend had je een NFT aangemaakt en ja. dat was jouw pasje tot de Swoosh-community. Zo hebben ze 300.000 mensen geonboard in die community. En wat ze gaan doen met die community is een stukje het co-creëren, de toekomst van Nike gaan co-creëren. En die, die NFT is dan je toegang tot die community waarmee je het mee gaat co-creëren. Die NFT staat eigenlijk als een manier om hun superfans te gaan identificeren en die samen te brengen. En dat is een heel waardevol iets. Hè. We hebben twee hebben het altijd op social media over gehad. Van wie zijn uw brand ambassadors? Wie tweet er over u? Wie praat over u? En dat is heel moeilijk in kaart te brengen. Hier draait het eigenlijk om. Jouw grootste fans ga je uitnodigen om eigenlijk mee met jouw merk, met jouw product aan de slag te gaan co-creëren, mee experiences te beleven. En je geeft eigenlijk een toegangspasje. En de mensen die dat gaan claimen, weet je, ah, kijk, die kunnen zich identificeren als een, als een fan en deel van die community. En heel slim, um, Nike heeft nu dan eigenlijk daaraan sluitend een, een virtuele sneaker gelanceerd. Een virtuele schoen. Je gaat je vragen, ja, wie koopt nu een virtuele schoen? Ja, er zijn er 90.000 verkocht. Heel veel mensen. Uh, uh, heel veel mensen, ja. Het uh, waren ongeveer 19 dollar dat je betaalde daarvoor. En je kocht dan een soort, op basis van een iconische um, Air Force One, had je eigenlijk uh, een, ja, een virtueel design daarvan. Maar de toepassing nu is... Iedereen kan een 3D-bestand downloaden van die schoen en eigenlijk op basis van die schoen zijn eigen designs gaan maken, zijn eigen creativiteit op loslaten. En eigenlijk die gaan straks gaan verhandelen en uploaden en eigenlijk zo gaan mee een stukje gaan co-creëren. Ze lanceren ook af en toe uitdagingen, challenges. Zo hebben ze een tijdje terug een challenge gelanceerd van kijk, wij gaan drie mensen uitpikken die het coolste moodboard gemaakt hebben voor een design van een nieuwe schoen. En met die drie mensen gaan ze een eigen nieuwe schoen designen, virtueel, maar misschien zelfs fysiek. En de, 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 een van de drie mensen die gekozen is, die gaat ook deel van de opbrengsten van die schoen krijgen eigenlijk. En dat is een, een heel mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk gaat co-creëren met jouw community. En natuurlijk, ja, dat is een enorme... Ja, qua brand engagement kan dat wel tellen eigenlijk. Daar gekoppeld, wat ze nu ook gaan doen is, want die schoenen kan je niet maar maken, mee creëren, mee verhandelen. Je gaat die ook kunnen gebruiken. Ze hebben nu een deal gemaakt met EA Games. 
En ik kan eigenlijk straks jouw sneakers die je gekocht hebt, virtueel sneakers, dragen wanneer je die games gaat spelen. Wat natuurlijk een enorme ja, meerwaarde ook levert om daar ook jouw, jouw digitale uh, assets te laten, tot leven te laten komen. Eigenlijk. Maar ook voor Nike is het een enorme marketing tool, want straks gaat iedereen FIFA spelen met zijn unieke speciaal Nike schoenen. Wat natuurlijk een merk brengt in een nieuwe context, digitale context, want net over Gen, Gen, Z, Gen Alpha, dat is de context waar ze zitten in die games. En dit is een manier van Nike eigenlijk om een stukje ja, aanwezig te zijn in die werelden. En bij 49 Meta zijn dit echt de dingen die, die jullie kunnen helpen opzetten? Klopt. Wij zijn eigenlijk, wij willen een stukje one-stop-shop agency zijn. Dat wil zeggen um, helpen met het, het, het inspireren, het educeren rond Web3, maar ook een strategie uittekenen. En vervolgens gaan kijken naar um, wat wil je ermee bereiken en hoe ga je in de markt zetten, welke blockchain-technologie gaat je kiezen, welke functionaliteit wil je ontwikkelen, waar past dat in je globale plaatsje eigenlijk in, in het verhaal, wat wil je eigenlijk als waarde toevoegen. En dan een stuk ook de partners. We hebben, we hebben ook een heel netwerk van partners. Ontwikkeling doen we ze niet zelf, dat werk met de partners. Ja. Maar we begeleiden ook wel het stukje ontwikkeling en de lancering van projecten. Karel, dankjewel. Super, dankjewel. Super interessant. Graag gedaan. En, uh, Kijk naar uit. Zeer benieuwd naar... Uh, de Web3 Village te zien op het congres. Ja, absoluut. Ik ook. Ik ben zeer enthousiast dat we daar aan mogen doen. Bedankt om te luisteren naar de Casual Talks podcast. Wil je meer? Abonneer je dan nu en beluister alle afleveringen via Spotify, YouTube of je favoriete podcast-app. Wens je de partners uit onze Rethink-serie live te ontmoeten? Kom dan zeker naar de 42e editie van het BAM Marketing Congres op 7 en 8 december.